0: 您也可以登录我们的官网，TBS 点首尔点 KR
1: 收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员孙志武，我们稍后再见。下
2: 面是本时段的新闻内容因环境部黑名单事件而接受调查的前环境部长金恩金针对他的拘捕令今天凌晨被首尔东部地方法院驳回负责拘捕令的部长法官朴正吉说明了驳回拘捕令的理由他表示由于已经获得了很多客观的物证加上嫌疑人已经退休很难与相关人员接触没有充分证据说明他会销毁证据或者逃跑是 朴部长法官还表示金恩金对违法的认知比较淡薄。下一条消息,检方收到针对前法务部副部长金学义性暴力事件进行再次调查的建议。检方开始探讨调查开始的时间和方式。检察总长今天表示收到资料后将会谨慎决定通过仔细调查力求消除该事件的相关疑点。检察机关内外都认为本次调查应当有能够保证调查公正和独立的特别调查队或者特任检察官进行。政治圈中有人也是主张说,由于这起案件涉嫌检方和警方的不实调查,因此需要通过特别检察官来查明真相,消除疑点。但是,成立特检组需要相关的长相相当长的时间,执政党与在野党也有可能无法达成一致。下一条消息,韩国教育部评价院公布了2020年度高考的基本实施计划。今年的高考将于11月14号举行。教育课程评价院表示,今年高考出题难度和去年一样。只要在学在学校认真学习并补充学习了EBS的教材和课程内容就能顺利作答。据悉今年高考和EBS教材内容的相关程度和去年一样维持在每个科目出题数的百分之七十左右。下一条消息,据二十六号法律界透露的消息。大法院量刑委员会在昨天举行的第9 3次全体会议上通过了新年的量刑标准今后在社交网社交网络上散布虚假事件损害他人名誉的行为的话将被处以三年零九个月的有期徒刑下一条消息今天将会举行足球赛国家代表 呃, 代表队教练保罗文土为了迎战国际足球联盟排名第12位的哥伦比亚强队
1: 将会派出孙兴慜黄义柱的双前锋以上是今天的所有内容接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的最后一个部分 我们看到在今天凌晨的时候呢，这个法院这边啊是以证据不足，驳回了检方以涉嫌介入环境部黑名单事件向法院申请前环境部长官金恩庆的拘捕令。那有关这个环境部黑名单到底是怎么回事？而这个案件的。之前的发展包括接下来的后续会是怎样的我们请到了来自中央日报社的记者王哲一起来和大家进行了解那王哲你好
0: 主持人好大家晚上好
1: 非常高兴和你一起来了解咱们今天这个话题首先我们还是先来回顾一下就是说这个环境部黑名单这个事件到底是怎样的一个来龙去脉对其实这也是执政党和在野党之间一个非常争议比较大的案件目前根据双方立场不同分别把这个可能在野党把这叫做黑名单
0: 那执政党把这个叫做环境部的checklist 所以他们这两个就分别有自己的立场。那这件事情其实是从去年十二月的二十六号,自由韩国党呢公开了一份文件。根据他公开的当时的图片显示,这个文件呢是当时环境部,也不是当是环境部的一个附属机构高管辞退相关动向。文件的日期呢是在二零一八年的一月份哈。我们可以看到上边有二十一个人的名单。那这二十一个人大部分都是环境部下属的一些这种事业,就我们中国说法叫事业单位的一些高层管理人员。那后边呢分别标注了他们是否愿意辞职,或者是否已经提交了这个辞职的申请。那其中值得注意的是有九人可能是任期结束后,目前是延长任期的过程中被辞退。那但有五人呢是任期未满。就被可能说叫劝退或者说叫劝就被这呃劝他辞退的这种感觉哈所以这样的话自由韩国党就认为这是执政党在进行一个人事清算那也是在为自己的人创造更多的这种就是岗位或者差事哈那么他呢同时将这个环境部的前部长这个金金恩庆和副部长帕克通都以这个滥用职权的罪名告上了法庭案件呢当时是由这个首尔的东部地方当检察院负责调查那而且韩国党呢还主张这个黑名单的这个创写作的过程当中而且包括这个用的过程当中是跟青瓦台的这个秘书室也有一定的联系哈当然随着这个检察官的调查呃检察官称呢检方称呢他们也确实掌握了一些证据是跟这些有关但是没有公开嗯是的那检方这边是对前环境部长官金恩庆是提请这个拘捕那为什么会对他提请拘捕呢那检方的意见是自己掌握了这个比较多的这个证据能够证明他确实有存在这个滥用职权的嫌疑哈其实这个在今年二月份的时候韩国的 SBS 电视台呢有称报道称检方已经查获了能够证明环境部有强迫上届政府的这个高任命的一些高官去辞职的这么一种内部的文件哈并且针对这个高管的辞职状况那个这个金恩庆前长官他并不是不知情而是已经前后接受了大约五次的这个工作汇报那当时呢他们检方也是以此为由对这个金钱部长的住宅呢进行了抄查那此外呢检方表示还找到了一份这个环境部实施的有目的性的监察报告就说他这个监察其实就冲着你就冲着把你撸下来把你从这岗位上弄下来而去的这么一种有目的性的监察那所以在二月十九号呢又依据这个对金钱部长申请了这个出国禁令这两项呢目前都已经执行了那在接下来的调查当中检方称啊这个案件可能跟最初的时候韩国党主张是跟青瓦台的这个民政秘书有关但是检方说呢他们查出来其实是跟这个人事首席秘书是有关联那么随着这个调查的深入检方认为有越来越多的证据显示他的这个滥用职权的嫌疑是非常大的因此呢就在三月二十二号申请了对其进行逮捕嗯是的
1: 这法院这边给出的是证据不充分
0: 当然针对这个也是今天我看媒体上的争议也是有一些的当然他给出的这个驳回申请的理由啊是第一条还是没有争议是对于这个犯罪嫌疑上有争议同时呢嫌疑人没有销毁证据或者投匿的可能性那这两点其实也是经通常一般来说法官会判你是否要要进行监禁的一个重要的一点哈但是接下来呢他认为这个有三个原因让这个案件呢其实尚存争议这三个原因可能呃这个执政党和在野党的立场是不太一样的法官认为第一点检方提出的这个包括强迫相关人士辞职并进行有目的的监察的这种嫌疑啊它也可以看作是此前这个崔顺实党羽霍乱朝纲那么前总统遭到弹劾公共机构的人事和监察权没有得到有效实施的这么一种混乱状况下为了解决部分机构工作散漫缺乏纲纪的问题而采取的必要措施就说这可能是在当时特殊情况特殊待遇 那第二点呢，他说该文件呢，也是可以看作是新政府为了促进公共机构正常化而进行的一个人事需求的现状调查。这也就是为什么现在有两种称呼，一个叫blacklist，这明显是贬义；但另一个说叫checklist，说我只是对这个进行一个调查，这就是另一种意义了。这也是这个含义的来源。哈，第三呢，就是被监察。我们说那个在野党。主张的有人你进行的这是有目的的监察那被监察的高管呢确实也出现了危机行为就是监察的结果呢确实有违法行为所以说依据这三点来看那么目前指证这个金部长违法嫌疑的话还是稍微有些欠缺所以这样的法官是对他的这个逮捕令的进行了驳回嗯是的但是我们也看到检方这边哈应该说态度是非常坚决的就是说
1: 接下来的话不管对他是否进行逮捕这个调查会继续进行因为刚才你也提到了说检方这边已经掌握了相当充分的证据
0: 对，其实检方这边的态度目前还是比较坚决的哈。他们认为这个嫌疑比较大，且有很多的这些物证。特别是呢，他们还查到这个，不仅是说把这些在职的一些前政府任命的高官让他们辞职，他们还让自己的一些亲信呢去担任这些环境部下属的一些机构的这个官员哈。甚至说，检方说他们还查到有为了让一个亲信去担任高官，提前把一些高官任用过程中的一些 可能有帮助的资料透露给他。但最后呢,这名高,这个人呢,在这个面试和选拔的过程当中呢,是被,就是被,就是被刷下来了。所以据说对，据说因为这个，他们还对当时负责人事招聘的人进行了一个谴责。哈，那最后呢，这个人也是到了这个环境部下属的另一个这种法法人机构呢，担任这个代表。所以检方认为呢，这也是存在一个明显的可能，任用对一一种这种嫌疑在里边。
1: 但是呢我刚刚就像法官讲的一样就是这个法官就认为呢这一块的话也是看什么情况什么待遇所以目前针对这三点就刚刚我们提到的三点这个争议还是蛮大的嗯是的那检方这边的立场包括法官和检方之间现在争论的点又是什么呢其实检方啊他主要关注在这几个点一个呢是这个金钱部长他是否有介入到
0: 这个下属机构的人事任命当中就是否有用他的职权用他的这个权位去要求或者介入这个人事选拔那第二呢就是说在这个过程当中这个是不是有青瓦台有来自更高的这个韩国政府的一些人事的一些压力或者介入嗯其实这矛头就是指向了青瓦台哈这两点检方说是他们接下来一个调查的一个关键
1: 对,现在的话,这个,刚刚不是提到吗,说这,他现在有争议的就是这名字本身,一个说是Blacklist。然后一方说是checklist 那说blacklist这方呢 也认为这个事件也是属于文在寅政府 b l a y l i s t 那未来的话也有可能把这个案件进一步扩大到对总统的弹劾这个都是不完全排除的一个情况也就是说这个事件目前就是后续的进展如何我们现在还是很难去对它进行一个预测的对其实说在野党对这事件是穷追盟
0: 因为他们把这个从命名上 就可以看出来blacklist 其实这很容易让我们联想到 之前前政府的一个blacklist的 也对一个事件一个可能他们也是出于这种出发点 意思就是说你们也有blacklist 那不管怎么样他们把这个矛头最终肯定是指向了青瓦台所以他们现在是拼尽全力在进行这个穷追猛打但青瓦台方面呢或者说这个前这个环境部长方面他确实也是在进行防御包括我们看到法官今天还提到了一点哈说他有必要保障这个被嫌就是嫌疑人的一个防御权这个提法也是蛮什么的哈就是说 呃，尽尽管检方说我要拘捕他，但是他认为呢，目前他的嫌疑并不是很充分的指证，而且呢，我有必要去让他有一个防御的这么一个权利，所以把他今天可以说是从这个呃拘留所呢是释放了出来啊。嗯，是的，这接下来的话，后续调查这个方面哈，应该说也是接下来我们不能说方向非常的明朗，只能说前途依然是充满了很多的未知。是的接下来其实就是针对这个是否是正常的人事程序哈当然这个事情如果单纯撇开咱作为就是一个局外人来看的时候你说他做这个事情两方的说法都是公说公有理婆说婆有理而且都有一定的道理哈 你作为这个checklist这方 的他们确实有可能也是在对这个目前的人事状况比如说谁要辞职了或者谁有辞职意愿或者是谁是不愿辞职呢呃我做了一个调查当然你单纯就调查本身来说的话是没有问题但是如果是在调查的过程中你是不是存在有让他给他一些暗示或者给他一些威胁就是让他去把这个自己的职位让出来或让他自己去提交一个这种本身不情愿的这种辞呈这一点其实是争议非常大的那目前检方估计也是在寻找这方面的证据哈而且其实这其中我觉得这个前环境部长他受嫌疑比较大的一点刚开始环境部是否认有这个名单的但是后来调查过程中呢他们才被迫承认了有这么一个名单那他们自己的解释是这么说是说因为这个名单可能是因为他们属下有很多的部门很多的机构所以这个名单并不是说他们所负责的这个中央部门来做可能是查到是哪个部门来做花了一定时间所以才刚开始否认后来又承认呃但在野党肯定不吃你这一套啊意思就是你刚开始否认后来又承认这充分说明中间有猫腻所以说这一点的话目前在野党也是抓的比较狠再另外一点就是说这一点还真的是据说检方说是查到了跟这个清瓦台的人事首席秘书有关 嗯，那这比刚开始的民政又进了一步哈，你这直接到人事这方面了，但是你又反过来说，人事任命的话本身，其实这些高官的任命，你前任政府也是政府指派的，这本身也是他的职权之内。所以说这些东西啊我觉得这个度是很难把握的所以这个度是怎么把握的中间有没有一些强迫性的东西存在是否涉及了青瓦台一些有偏向性的一些要求这几点呢是需要被澄清的这个核心问题啊对这个我们看到自由韩国党院内代表罗清院是在国会举行的院内代表会议上表示啊就是说
1: 为什么跟前政府发生的事件是类似的但是采用的判断标准是不一样的那并且他也认为对这次这个前环境部长官对他的这个拘捕令驳回哈然后是不是也意味着会对接下来三百三十多个机关六百六十多名有关人士给予他们的一个免罪符
0: 其实政未来党还也做了一个小调查，他调查了现在就是这个政府的这种，就是相当于事业单位的机构当中，确实县政府安插的人是已经达到了一个很高的百分比。哈嗯，那这个其实本身你说存不存在问题？那我觉得是应该看这些人的话，他是不是适应这个职位，适应这个职位。嗯，看你是任人为能呢，还是任人为亲。嗯如果说其实我觉得这些职位确实是换了一些本来能就是其实这也是现代执政党的一个一个一个就是说他的一个看法吧,一种立场吧他认为目前呢前政府遗留下来的一些这种任命高官啊,他存在一个就是说嗯不作为。或者说工作散漫，或者说没有纲纪，导致很多这个行政事务啊都无法运作的这么一个情况，所以他们才会去做这些人事替换。嗯，所以说我觉得这个能不能就说。
1: 认人为能这还是非常重要的一点是的我们也看到这个现在的话自由韩国党这方面哈也是通过这次的事件来为接下来马上就要进行的四三就补缺选举来造势有这样的一个这个评价有这样的一个分析在对其实选举这个东西你在政界是永远抛不开的一个议题而且每到选举之前的话
0: 在韩国待很久的朋友应该有感觉啊通常也会有一些重大的事件黑料这种发出来当然这些事件呢有的到后来是确实被证明是确有其事有的呢也确实被证明是无稽之谈单纯为了抹黑抹红或者这种操作政治操作那不管怎么样呢我觉得选举之前更应该让大家就是要客观冷静的去分析哈这个时候其实最关键的我觉得不光是政治人物包括我民众都应该更加的冷静啊客观的去看待一些事情不要说是太偏激的做一些事情毕竟选举这个时期也是很敏感的一个时期对特别是在选举之前就朝野上下的就各种博弈其实在这个情况之下对于选民来讲反而更应该要保持冷静这个去投出自己非常负责任的一票
1: 当然这次的案件后续的进展如何我们也会继续的跟进同样再次感谢王哲今天做客直播间给我们带来这一期节目下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息 晚间7点51分
3: 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自江南大路江南站至教保大厦十字路口这一路段目前在该路段的下行车道上发生了一起交通事故呢受事故影响下行车道暂时无法通行还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自始兴大路大林丁字路口至始兴交叉口方向 不久之前在数码园区入口位置的丁字路口方向的三车道上发生的交通事故,目前已经得到了及时的处理,但目前该路段受到事故余波以及晚高峰的影响,行驶车辆较多,路况比较复杂,属于事故高发路段,请来往的车主们参考相应路段,小心驾驶。呢 好我们最后再来关注一下天气明天雾霾呢还会持续的发展预计明天全国多数地区的雾霾浓度还是整体偏高公众在外出时呢注意做好健康防护的措施今明两天内陆多数地区的气温开始陆续回升至常年正常甚至偏高的水平不过中西部内陆地区的气温呢仍不稳定本周末冷空气比较活跃在活跃的冷空气影响下气温仍会出现明显的波动呢并且早晚温差较大公众需要及时的增减衣物小心感冒好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨 8度到14度 好的以上就是今天这一时段的天气雨路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 一段高中生拍摄的举报视频令人触目惊心在画面当中我们看到一名女性在进入房间之后使用医用的注射器将不明物质注入使用的面包以及化妆品当中这名女性是举报者的继母而不明物质经证实为马桶清洁剂虽然说家家都有本难念的经但究竟是怎样的怨愤能够让一名成年人对孩子做出如此的行为那对于这个事件大家怎么看我们来听一听
3: 大家好我是中央大学国际学院的研究生最近继母虐待养女的事件让人心寒家庭暴力具有隐蔽性和复杂性的特点所以容易导致取证困难这会让许多家庭暴力受害者缺乏有效的证据他们的合法权益也得不到保护但是我觉得更大的问题是周边的邻居对家暴坐视不管甚至警察接到举报后到了现场会认为只是父母和子女之间发生了矛盾而已所以我希望整个韩国社会能够认识到家暴问题的严重性改善
4: 这种放任不管的态度 大家好,我是做中韩翻译的李允静 继母向妓女的化妆品和食物注入清洗剂的这份消息真让我又生气又心疼父母作为未成年子女的监护人 拥有保护子女人身安全,抚养他们的义务 并且像这样的再婚家庭承担抚养义务的一方应该要付出更大的关爱最近几年里随着韩国家庭离婚率逐年升高再婚人群也呈增长趋势而虽然往往听到未成年子女遭继父母虐待的报道但再婚家庭中属于这种不道德的例子只占少数我们不应该因少数人犯了这些错误而以消极的看法对待再婚家庭我们应要知道
1: 有更多的继父母为了抚养子女付出更大的努力和牺牲是的我们不希望因为这样的一起案件就寒了天下所有继父继母的心但是在这个案件当中我们也看到受害者呢是希望自己的继母能够受到他所能受到的最严厉的处罚那未来的社会我们不希望类似的事件需要通过法律去匡扶当然这可能是最低的底线我们希望人心呢它能够是正的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真